0: Hola, hola. Mi nombre es Ana Lilia Rodríguez y este es el cuarto episodio de la segunda temporada de Soy Mamá y Ahora qué. Bienvenido o bienvenida a este espacio que es creado para ustedes. La temporada anterior hablamos de consejos para nutrir el corazón de tus hijos desde que son bebés hasta incluso cuando ellos a su vez ya tienen sus propios bebés o más allá. En esta temporada nos vamos a enfocar un poco más en consejos para la etapa de vida de los pequeños. Digamos que desde que nacen hasta los 8, 10 años aproximadamente. Así que si conoces a alguien que tenga niños pequeños y le puedes compartir este podcast para que pueda junto con nosotros motivarse a nutrir el corazón de sus, nuestros hijos, será genial. Pero... No quiere decir que desatenderemos a las mamás de hijos con mayores, verdad, con otras edades, porque en cada capítulo vamos a hacer aplicaciones precisamente para estos hijos. Te recuerdo que estoy disponible por redes sociales, estoy en Facebook, en Instagram y trato de estar pendiente para leer los mensajes y responderles en la medida de mi capacidad. Me gusta mucho leer sus mensajes, recibir sus preguntas, sus comentarios, su ánimo Claro, ese siempre lo valoro mucho porque a veces eh, me atarcan esos, esos pensamientos de a quién podría importarle lo que yo tenga que decir. Pero luego llegan algunas de ustedes con sus mensajes, con su ánimo, con, su, con sus comentarios de cómo les ha servido y eso me alienta mucho y me alegra mucho y me hace saber que esto está siendo de bendición para otros. Bueno, al igual que en la semana antepasada. El consejo de esta semana es uno que de alguna forma ya vimos en la temporada pasada, pero que ahora quiero manejarlo con un poco más de detenimiento y con énfasis en los pequeñitos. Aunque de verdad les comento, va a ser muy fácil que si tú tienes hijos adolescentes o mayores, puedas hacer las adaptaciones de estos conceptos que tal vez voy a manejar en una forma muy básica para los chiquitos y que tú puedes adaptar seguramente. Así es que que vamos Juntas a analizar la manera en la que podemos aprender de este consejo. Y pues para diferenciarlo del de la temporada anterior, lo he llamado Aprende a conocerlos a ellos y a ti para amarlos como son y como necesitan. Y bueno, supongo que entonces ya con ese tema entendiste la conexión con el episodio 2. Este, más bien dicho, de este episodio con el, los episodios 4 y 5 de la temporada pasada. ¿Qué necesitas para amar a tus hijos como son? Lo dijimos en aquella ocasión, conocerlos. Y como ya te lo he compartido en otras ocasiones, cuando yo me di cuenta de lo ignorante y de lo impreparada que estaba para ser mamá, me refugié en la lectura de libros de expertos en la crianza de hijos. En primer lugar, definitivamente la Biblia, porque la Biblia la creó, o la, la escribió, la inspiró, el creador de la vida, el creador de la familia, al que se le ocurrió este concepto maravilloso de familia, y el que nos da a nuestros hijos. Y, bueno, pues después de eso busqué a autores que han estudiado por muchos años o que han sido padres también por muchos años. Entre ellos hubo un libro que me sirvió mucho y que el título reflejaba Toda mi necesidad. El día que lo vi, no pude resistir la tentación de comprarlo. Ese libro se llama La crianza de los hijos de sobrevivir a prosperar. Y está escrito por el doctor Charles L. Swindoll. Este Y bueno, yo no puedo pensar en un título más atractivo y más claro para los padres. Al menos en la etapa en la que yo lo compré, realmente necesitaba pasar de sobrevivir a prosperar. Lo compré... Y lo devoré en cuestión de un par de semanas, yo creo. Y ahora que lo he vuelto a sacar, realmente me impresionan todas las cosas que aprendí de él. Cosas que tal vez en ese momento yo no entendía del todo. Pero ahora que he estado repasándolo, me maravillo y no puedo menos que darle gracias a Dios por cómo hizo que ese conocimiento se quedara guardado en mi cabeza y en mi corazón para cuando lo necesité. Y esa es también mi oración, que tal vez si tú tienes a tus hijos todavía muy chiquitos y algunas de estas cosas no aplican, que se queden guardadas en tu mente, en tu corazón, para que cuando llegue el momento de aplicarlas, te salga natural y puedas eh, de esa manera aprovechar las oportunidades para nutrirlo. Yo he estado leyendo este libro después de 20 años de haberlo leído la primera vez y me sorprende encontrar conceptos que viví y que ahora estoy compartiendo con ustedes, y claro, ahora me estoy dando cuenta de dónde los aprendí. Llega un momento en el que hay algunos autores que sí recuerdo muy claramente el aprendizaje, pero hay otros que se me revuelven, así es que, que eh, es bonito encontrarlos y re recordar de dónde lo aprendí. Y bueno, hablando de autores y libros que he leído, esta semana tuve una experiencia también muy bonita, porque iba manejando y escuchando un programa de radio muy reconocido a nivel nacional, y era un personaje muy importante del mundo académico de México al que estaban, eh, estaba él dando como un comentario editorial o algo así. Y como eran primeras semanas del, del año, de este año 2023, él estaba recomendando algunos libros que debían estar en la lista de lectura de los padres. Aparentemente esta era una persona, sí dijeron el nombre y sí dijeron el puesto, pero ahorita no lo recuerdo pero muy alto en el mundo académico de México, ¿verdad? de las universidades y esas cosas. El caso es de que él estaba dando esta lista de los, la lectura obligada para los padres en este año 2023 y me sentí muy contenta porque dentro de los cinco o algo así libros que él mencionó, mencionó a dos de mis autores favoritos con dos libros que me han parecido muy buenos uno de ellos es el de los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman, que obviamente hemos comentado en varios programas y que vamos a abundar mucho más de ellos en la próxima semana. Y otro que precisamente le regalé a mi hermano de Navidad en este año y se llama Padres fuertes, hijas felices, de la doctora Meg Meeker y habla precisamente de la relación entre un papá con sus hijas. Me encantó, sobre todo, que él reconociera y recomendara a autores cristianos, siendo él una persona, digamos, laica, ¿verdad? No una persona religiosa. Y bueno, me, me emocionó mucho porque son esos pequeños regalitos que Dios te da durante cada semana para decirte, vamos bien. Pero bueno, de vuelta en lo que yo les comentaba del doctor Swindle, él en este libro... Dice que el, mejor, el secreto mejor guardado de la crianza sabia es el siguiente, que la tarea de un padre o una madre es ayudar a sus hijos a llegar a conocerse a sí mismos, aprender a apreciarse a sí mismos y hallar satisfacción en ser ellos mismos. Por eso en los Capítulos pasados, en este y probablemente en los próximos dos, vamos a estar enfatizando mucho precisamente esto. Aprende a conocer, a aceptar y a amar a tu hijo para que luego puedas enseñarlo a hacerlo con él mismo. Es decir, que él se pueda aprender a aceptar y a conocer y a amar y pueda después entonces hacerlo como los que lo rodean. Los psicólogos... Lo han dicho por muchas de muchas formas y de mucho tiempo que si tú no te aceptas a ti mismo es muy difícil que puedas aceptar a los demás, ¿verdad? Porque eh, te la pasas viendo errores y cosas que a lo mejor se reflejan en ti mismo y bueno, no me voy a meter por ese lado. El punto es que en el mismo libro del doctor Swindle, él establece y abunda respecto al hecho de que todos los hijos tienen inclinaciones naturales tanto hacia el bien como hacia el mal. Y nosotros como padres debemos aprender a conocerlos para determinar cómo disminuir o anular esas tendencias al mal y cómo estimular y magnificar sus tendencias al bien. Y eso me hace pensar en algo que precisamente me acaba de suceder esta semana. Los que me conocen personalmente y de cerca y que conocen a mi familia sabe, saben que hace poco más de dos años mi hijo Caleb comenzó su travesía vamos a decir así hacia la experiencia de tener el cabello largo no es algo que yo particularmente deseara para él pero he aprendido a conocerlo y a saber que con él no funciona el imponerle las cosas solo porque ese es mi paradigma personal así que junto con mi esposo lo estuvimos hablando lo estuvimos orando y decidimos que era algo que él tenía que experimentar y decidir por sí mismo. Para ese momento él tenía ya casi 20 años. Y pues era parte de la libertad de decisión que él ya debía de tener. Honestamente, les digo, nunca creí que esta travesía fuera a durar dos años. Pero así fue. De hecho, fue poquito más de dos años. Eh, y también debo de decirle que nosotros aprendimos mucho de esto con nuestro hijo pasamos por varios puntos, por situaciones que jamás creímos que íbamos a vivir y que nos hicieron evaluar y aprender mucho sobre Él y sobre nosotros mismos y sobre todo sobre Dios. Sí hubo límites que decidimos no cruzar y que le pedimos a Él que por amor a nosotros no cruzara y Él fue muy respetuoso en concedernos, por llamarlo de alguna manera, eso. En fin, el hecho es que hace unos días... Llegó a la casa con el cabello corto, su barba bien delineada, recortada y la verdad, tengo que decirles honestamente que se veía muy guapo. Si puedo y si él me da permiso, a ver si esta semana subo una foto con él y con su nuevo look y ya ustedes me dirán si se veía más guapo con el pelo largo o con el pelo corto. Pero bueno, el hecho es que ese domingo... Siguiente a que se cortó el cabello, obviamente mucha gente en la iglesia lo vio y disfrutó mucho su nuevo look y una persona en particular se acercó conmigo y me dijo ¿Qué le dijiste a Caleb para que por fin se cortara el pelo? Y yo le respondí, nada, absolutamente nada. Simplemente su proceso terminó. El experimento o lo que él quería experimentar terminó y él mismo decidió que ya era el momento. Yo espero que esa forma de proceder que tuvimos su papá y yo con él en este asunto haya nutrido su corazón de un hijo adulto, porque lo que hicimos fue transmitirle que lo conocemos, que deseamos que él aprenda a conocerse a sí mismo, que lo respetamos y que tenemos la paciencia de acompañarlo en este proceso para que al final él pueda disfrutar de la persona que es y en la que quiere convertirse para la gloria de Dios. Obviamente, no fue un proceso fácil. Tal vez muchos de los que me escuchan o de los que me conocen, pues saben de alguien que lo criticó o que nos criticó a nosotros por haberlo permitido. O tal vez algunos de ustedes mismos fueron los que criticaban eso. Y bueno, está bien si así lo piensan. Mi esposo y yo hemos entendido que cada hijo es diferente y que para ganar sus corazones debemos de tratarlos y amarlos como ellos necesitan ser amados. Tenemos que conocer y entender las tendencias al mal y al bien que cada uno de ellos tienen y trabajar de forma específica con cada uno de ellos. En la temporada pasada hablamos un poco de este tema y en aquella ocasión yo te compartí una lista de cosas eh, la compartí tanto en el programa como por Instagram. Tú la puedes buscar en nuestras publicaciones de mayo del año pasado, probablemente del 2022. Y compartí una lista de cosas que debes conocer de tu hijo y que te ayudarán mucho a amarlo como es y como él necesita. Eh, obviamente no es una lista exhaustiva. Puede haber muchas otras cosas, pero es una sugerencia por dónde empezar. En esta ocasión, Vamos a enfocarnos en analizar esa lista desde la perspectiva de hijos pequeños. Y obviamente tú puedes hacerlo a tu nivel con, la, con tus hijos en la edad en la que ellos están. No importa si incluso tus hijos ya son adultos o están fuera de casa. Conocer esto te va a ayudar a mejorar mucho tu relación con ellos. Así es que ¿qué vamos a empezar. La primera decía, ¿es activo o pasivo? Y eso lo puedes ver con claridad, pero el chiste es que lo analices y lo aceptes. Ahora, eso no quiere decir que si mi hijo es pasivo, no lo motive a hacer actividades físicas. Es conveniente que las haga por salud y yo debo de motivarlo de forma positiva, pero no hacer comentarios hirientes como, pues te la pasas echándote en el sillón todo el día o frente a esa pantalla, porque ahí yo estoy emitiendo un juicio sobre mi hijo, solo porque no es una persona activa como yo quiero que sea. O al revés, si mi hijo es muy activo físicamente y yo digo frases como, bueno, que no te puedes estar quieto ni un ratito, tienes hormigas, pulgas o qué, que no puedes estar sentado. También ese comentario es hiriente y no ayuda porque dice, conozco a mi hijo, pero dice, no lo acepto como es. ¿Qué te parece si en lugar de eso Puedes decir algo como, es valioso lo que tú haces, ya sea sentado o corriendo, ¿verdad? Tú le puedes decir, me parece muy valioso lo que tú haces, pero ¿qué te parece si lo equilibras un poco con cosas opuestas? Es decir, si él es activo, que haga algo más pasivo, o si él es pasivo, que haga algo más activo, y de esa forma darle variedad a tu cuerpo y a tu mente. ¿Qué te parece, mijito, ¿Qué te gustaría que hiciéramos juntos? Yo he observado que eres bueno para, y ponle las cosas que tú has observado para lo que es bueno. ¿Te parece si lo intentamos? ¿Alguna clase extra, extracurricular o alguna cosa en donde él intente cosas este, que equilibren esa, esa tendencia que él tiene, tanto a la actividad como a la pasividad? Más o menos por ahí va la cosa. Vamos a seguir adelante. Por ejemplo, la siguiente dice, es de actividades al aire libre o en interiores, que puede ser algo similar a pasivo o activo, pero no necesariamente. Hay personas que son muy activas, pero en interiores. Yo tenía una tía que amaba con todo mi corazón y que ella hacía ejercicio en una caminadora en su casa. Y cuando empezaba a sudar, le subía el clima. Su problema no era con la actividad. Su problema era con el sol, con los mosquitos, con el polen y con sudar. No le gustaba sudar. Entonces ella podía pasársela caminando todo el tiempo. Si era en interior, no había problema. También hay personas pasivas de exteriores que pueden pasarse toda la tarde en una banca del parque sentados sin hacer otra cosa que disfrutar la naturaleza o el aire o el paisaje. Pintar, tomar fotografías, qué sé yo. Entonces conocer esto te puede ayudar para precisamente las sugerencias del punto anterior. Si tu hijo es de interiores o de exteriores, entonces asegúrate que el cambio que tú le propones sea en un área que le gusta o que él disfruta. Así al menos va a haber algo atractivo en ese plan que tú le estás planteando. ¿Ok? ¿Vamos bien? La que sigue dice es más tendiente a ser positivo o negativo. Obviamente en un bebé esto es mucho más difícil de identificar, no lo vas a poder hacer, pero conforme van creciendo tú puedes ver eso y si observas con detenimiento, si checas sus comentarios, sus respuestas, sus reacciones ante los problemas o ante los obstáculos, puedes saber si es una persona que tiende más a formas de ver las cosas positivas o negativas. Hubo un tiempo en el que yo realmente me preocupé porque veía que uno de mis hijos parecía estar enojado con el mundo. Todo lo veía mal, todo era un drama. Y tuve que ponerme a trabajar en eso. <risa> y obviamente compré un libro al respecto. <risa> bueno, sigamos. ¿Qué tal? ¿Le gusta más lo dulce o lo salado? Y saber esto es de vital importancia porque cuando quieres tener un tiempo especial con él o con ella, pues tienes que saber si le vas a invitar una nieve o un elote de granado. Esa elección puede influir grandemente en los recuerdos y en la calidad de la nutrición emocional que él reciba en esa experiencia. ¿Le gusta más el frío o el calor? Y eso es valioso saberlo porque, por ejemplo, cuando elegimos un lugar para pasar las vacaciones, resulta que como a mí me gusta más el frío, podría siempre estar tendiendo a, lu a elegir lugares fríos. Pero si a mis hijos les gusta más el calor, pues entonces definitivamente eso va a afectar la manera en la que ellos disfruten del tiempo familiar. También tengo que entender que cuando estamos en el clima opuesto al que ellos disfrutan, pues el nivel de frustración o de sensibilidad o de enojo puede estar más alto y yo tengo que estar alerta a eso. La que sigue dice es más dependiente o independiente. Y creo que esta es una de las cosas más valiosas de identificar y de enseñarlos a conocer. No quiere decir que una u otra sea mejor. Ni una ni otra están mal. Hay que aprender a aceptarlas, a manejarlas y obviamente a balancearlas. Conocerse a este respecto le puede ayudar mucho a tu hijo a entender sus roles y su interacción en la escuela con otras personas. El que sigue dice es extrovertido o introvertido, algo pues bastante similar al anterior. Incluso yo le agregaría que en su momento adecuado será muy valioso que en el proceso de conocerse precisamente en si es extrovertido o introvertido, es necesario que le ayudes a tu hijo a entender cómo esto afecta su personalidad y cómo afecta a otros. Y créeme, eso le puede arreglar, a ahorrar perdón, a algunos problemas y enfrentamientos. Cuando él entiende que su forma por decir algo de ser extrovertido afecta o intimida o molesta a aquellos que no son tan extrovertidos, pues va a poder aprender a mesurarse y a no, pues ahora sí que echarse enemigos de a gratis. Bueno, seguimos. Es una persona diurna nocturna. Nuevamente, el saber esto de tus hijos te va a ayudar mucho para saber cuándo están más receptivos, cuándo es el cansancio el que les está jugando rudo y cuándo es el mejor momento para planear algo con ellos o para hablar o discutir de cosas importantes. De hecho, es también muy valioso que les enseñes que si tú eres diurno o nocturno, cómo afecta eso en su dinámica familiar. Te platico que mi mamá es una persona diurna. Como ella misma lo dice, la cama la avienta para las 7 de la mañana a más tardar. Entonces, para ella, lo más normal del mundo era prepararnos todo un festín de desayuno con fruta, con huevos, con hotcakes, con jugo, con todo lo que se te pueda ocurrir los sábados en la mañana. Y así tener un tiempo para desayunar y para disfrutar en familia y para agasajarnos, porque esa era la forma en la que ella nos quería hacer sentir amados. Así que todos debíamos estar en la mesa listos y vestidos, porque obviamente en mi casa no podías ir en pijamas a la mesa, el sábado a las 8 de la mañana, para poder disfrutar de todo el día. Ella tiene el lenguaje de amor de los actos de servicio, así que para ella los sábados a las 8 de la mañana era el mejor lugar para poder mostrarnos su amor. Y supongo que ya te imaginaste a dónde va todo esto, ¿verdad? Yo, como ya les he platicado, soy nocturna y también valoro los actos de servicio, por lo que hubiera entendido mucho mejor el amor de mi mamá si todo ese festín de desayuno me lo ofrece a las 12 del día. Pero... Eh, el conocernos y el saber estas cosas a mí me ayudó a poder apreciar el esfuerzo de mi mamá y pues que ella entendiera que yo no estaba precisamente fascinada con la idea de tener que levantarme a las 8 de la mañana para desayunar. Sus desayunos y sus servicios ciertamente me encantaban, pero yo no veía el problema de que todo eso sucediera a las 12 del día. En fin, es solo una, una anécdota de algo que tal vez podría pasarte a ti o podría estarte pasando o podrías ahorrarte de que no te pase. Bueno, el que sigue tiende a la limpieza y al orden o todo lo contrario. Bueno, <ríe> esta está muy buena. Y parecería que no, pero realmente sí afecta mucho. Y aunque el estereotipo es que los niños son desordenados por naturaleza, lo cierto es que hay muchos que no. Hay algunos niños que tienen incluso una seria obsesión con el orden. Obviamente no un bebé, no un niño de dos, tres años, pero eventualmente van desarrollando esa personalidad. Y sí afecta porque el desorden puede ser algo realmente frustrante para la personalidad opuesta. Y como les decía, lo más común es pensar en mamás que quieren la limpieza, hijos que les, no les importa el desorden. Pero... Me ha tocado conocer y saber de situaciones que son al revés, aunque usted no lo crea. Hijos que se frustran con el desorden de las mamás o de los papás, que se la pasan recogiendo y ordenando incluso los closets, los carros y las áreas de los padres. La Biblia dice que no provoquemos a ir a nuestros hijos y tal vez no te has dado cuenta de que el hecho de que no batallas con, para que tu hijo sea ordenado, es porque a lo mejor esa es una señal de que, a lo, de que el que está batallando es él o ella contigo, con tu desorganización, y tu desorden. No lo sé, no te conozco, pero he visto esas situaciones y entonces eso es algo que necesitamos identificar en nuestras familias. Si podemos enseñarlos a entender que ellos no pueden imponer sus estándares de limpieza o cargar con su desorden a los demás en sus diferentes áreas, ya sea escuelas, clases, las casas de sus amigos, pues les vamos a hacer un gran servicio a nuestros hijos y a todos los demás que interactúan con ellos. Porque cuando alguno de nuestros hijos pudiera tener ya sea una tendencia muy fuerte al orden o al desorden, eso puede estar afectando sus relaciones con otros. Entonces, ¿qué tal cómo te va con tus hijos? ¿Es más tendiente al orden o todo lo contrario? ¿Y tú? ¿Qué tal está esa dinámica entre tú y tus hijos? Analízalo. Y eso puede, otra vez, ayudarte mucho para nutrir su corazón. Bueno, sigamos. ¿Es paciente o es acelerado? ¿Es explosivo o es controlado? Y aquí estoy juntando estas porque, aunque pueden ser cosas distintas, eh, en, en aras del, del tiempo aquí en el programa que de repente se me va, las voy a manejar en paquete. Ser paciente, o sea, tenaz, constante, sin prisa al intentar algo o sin buscar un resultado, vaya sin prisa para buscar un resultado deseado. Esa es una característica como forma de ser. Y puede equipararse a una persona que es controlado como una forma de reaccionar. Para los padres acelerados, un hijo paciente puede ser algo muy frustrante. Y por lo tanto, puede ser un detonador de palabras o de actitudes ásperas. Entender que mi hijo puede tener un timing diferente al mío y no por eso está mal es muy importante para poder controlar o minimizar. Esas ocasiones en las que, en cuestión de minutos, ya los lastimamos porque les lanzamos comentarios en donde los estamos catalogando de lentos o incluso de cosas peores. Esto puede ser, bueno, en un sinnúmero de aspectos de la vida. Pero vamos a decir, por ejemplo, que eh, mi hijo no se defiende de un abusador, no decide eh, este a lo mejor en, ante varias opciones, ¿verdad? Y tú le dices, ¿quieres esto o esto o esto? Y se tarda para decidirse. O se toma mucho tiempo para cada actividad que realiza. No, 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 vestirse, bueno, se tarda. Eh, y, por ejemplo, cuando, más cuando tú tienes prisa, es muy evidente. Un hijo que es paciente y que es, eh, digamos que decían, no es correcto, ¿verdad? Pero decían cuando yo era niña, ¿verdad? Que le corría tole por las venas. Este, bueno, esa, lo que quiero es describírtelo, ¿verdad? Pero simplemente es un hijo que tiene un, un, un timing, un, un reloj, un aceleré diferente al mío. Y identificar eso me va a ayudar a poder entender que a veces lo lastimo con mis palabras, con expresiones que tal vez para mí son tan obvias porque creo que todos deberían de ser acelerados como yo. Y resulta que no, que no es así. Si tu hijo tiene algunas de estas características y tú no, entonces necesitas hacer una lista de situaciones en las que más vale que tú seas paciente y controlado. ¿Quién sabe si tal vez Dios esté usando a tu hijo para que tú le bajes un poco a tu acelere? y puedas ver que hay opciones más benéficas que podrías utilizar. Y lo mismo obviamente sucede si las cosas son al revés. Digamos que tú tienes hijos acelerados y explosivos, pues si tú eres igual, tal vez lo disfrutes en ocasiones, pero en otras va a ser una combinación realmente peligrosa. Tal vez sería bueno que vieras hacia dónde va tu hijo si sigue por ese camino explosivo y acelerado, y tal vez podrías tú ayudarlo y a la vez ayudarte a ti a buscar un punto sano con respecto a esa, a esa característica, ¿verdad? No digo otra vez que el ser acelerado esté mal y el ser paciente esté bien, ni todo lo contrario. No se trata de estar mal o estar bien, se trata de aprender a conocerlos como Dios los creó, a conocernos a nosotros mismos y a poder evaluar y ver cómo esas combinaciones pueden fortalecer la relación en lugar de destruirla o pueden hacer que nos distanciemos porque no los estamos haciendo sentir aceptados. Fíjense, con respecto a la ira, hay un, en el libro de Proverbios hay, bueno, muchísimos pasajes que hablan acerca de eso y del daño que la, que la ira puede causar, que el enojo puede causar. Pero en particular me gusta mucho Proverbios 29, 11 porque dice, el, nie, el necio da rienda suelta a toda su ira más el sabio al fin la sosiega. Y en esta figura tan conocida de el necio contra el sabio que Salomón maneja en este libro lleno de consejos prácticos para la, la vida, tal vez si tú o tu hijo tienen problemas de ira, sería un buen ejercicio leer y comentar cada uno de los pasajes y ver qué es lo que les dice específicamente a ustedes y cómo pueden ser más sabios en el manejo de esa tendencia natural a la ira. Pero este dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, más el sabio al fin la sosiega. Entonces, ya sea que tú o tu hijo necesiten aprender a ser más sabios en el control de su ira, pues definitivamente vale la pena averiguarlo. Bueno, el que sigue dice, ¿expresa sus sentimientos o se los guarda? Y esta es particularmente importante. Porque si no sabes cómo manejas sus sentimientos, podrías estar perdiéndote de mucha información. Podrías incluso estar poniéndolo en riesgo porque alguien más astuto podría aprovecharse de esa situación. Ahorita hay muchísimas ayudas para que desde pequeños los niños y los padres de pasadita aprendan a identificar, a expresar y a valorar los sentimientos. Personalmente yo creo que a mí me faltó más trabajo en este aspecto, porque lo cierto es que no es fácil y a veces no es algo tan visible y al menos tengo que reconocer que la carga del día a día te lleva por otros lados, como decía este, aquella teoría este, de administración, te, este, la, la tiranía de lo urgente te lleva a tal vez desatender lo importante. Pero si tú aún estás en la etapa de niños pequeños, aprende, enseña a tus hijos a expresar sentimientos. Identifica a tus hijos que batallan más para expresar sentimientos y procura estar más cerca y más disponible. También con respecto a este tema, me viene un pasaje en la, a, la, a la mente, un pasaje de la Biblia que dice eh, que la abundancia del corazón habla a la boca. Y en este caso podemos aplicarlo para identificar el tono, la intensidad y los temas de los que habla tu hijo. Porque eso te puede dar una idea muy clara de lo que hay en su corazón y por dónde puedes abordarlo. Entonces escúchalo y checa de qué es de lo que él más habla. Y por ahí tú puedes empezar a entender lo que hay en su corazón. Bueno, seguimos avanzando y el, el, el siguiente dice... ¿Le importa mucho su apariencia o no? Y bueno, ya sea que es niño o niña, hay algunos que desde siempre les ha interesado mucho su forma, de su apariencia, ¿verdad? Cómo se ven y cómo los perciben otros. Y hay otros que digamos que les interesa más la comodidad que la apariencia. Y eso, eso ya es un indicio de personalidad. Nuevamente, no quiere decir que uno está bien y otro está mal. Son personalidades y el conocerlas nos va a ayudar a poder eh, entender mejor, ayudarles a ellos y, este, y poder amarlos como ellos necesitan. Saber esto eh, de si le importa mucho su apariencia o no, te puede ayudar para saber hasta dónde y cuándo presionar respecto a cierto tipo de ropa o de arreglo y hasta dónde ya no hacerlo. Sobre todo en este tema, bueno, con todo mi amor y respeto, yo te quiero eh, advertir que tengas cuidado de no fijar consciente o inconscientemente una expectativa de aspecto exterior, ya sea que sea parecida a ti o todo lo opuesto, ¿verdad? No juzgues al que no tiene las mismas prioridades en cuanto a su aspecto que tú. enséñales lo que es más importante. Definitivamente, <ríe> la higiene el decoro y la salud. Una cosa es que mi hijo quiera vestir de forma cómoda y otra cosa es que ande sucio, que no se cambie la ropa porque solo se siente a gusto con este o este pantalón o camisa. Entonces, tú puedes insistir por el lado de la higiene, del decoro, de la salud. Obviamente, si tú le dices, esta camisa ya no se te ve bien, se te levanta, se te ve, se te, lo que sea. Pero otra cosa es, este, por el lado de la apariencia, verdad, la estética. Entonces, enséñales eso importante y ve, viendo, observa cómo se desarrolla con respecto a lo demás. La palabra de Dios, nuevamente, que es nuestra base, que es mi base y que y que yo te la comparto porque es la sabiduría de Dios para los padres. En ella podemos encontrar varias, varios pasajes en donde nos nos insta a que nos preocupemos más por lo que hay en nuestro interior que por lo que hay en nuestro exterior. Y no quiere decir que Dios esté peleado con que te arregles o con que te quieras ver bonito o bonita. Quiere decir que la importancia que tú le das a cada cosa es lo que tiene que definirse a la luz de de lo que Dios nos establece y la prioridad es cuidar lo que hay en mi interior. Entonces, pues, Vamos conociendo a nuestros hijos en ese aspecto. El que sigue dice cuál es su comida favorita, cuál es su música favorita, su personaje, su cantante favorito. Y todas estas las podemos englobar porque eh, de, se trata de conocer los gustos de tus hijos y eso te va a dar mucha ventaja en muchos aspectos. Por ejemplo, en regalos. A veces les regalamos lo que yo quiero que oigan lo que yo quiero que se pongan, lo que yo quiero que disfruten o lo que yo disfrutaba a su edad, sin darnos cuenta de que con eso lo que les estamos diciendo es no te conozco a ti, pero quiero que seas como yo. Quiero que tengas lo o que veas o que seas o que disfrutes lo que yo disfruto. ¿Qué te parece si empiezas a conocerlo? Y dentro de lo que tú puedas manejar, aceptar y todo, usa sus gustos para que les hagas regalos. O para que tengan temas de conversación, aprende de sus gustos, aprovecha todos esos gustos para pasar tiempo juntos. A lo mejor si es un concierto o si es su comida favorita o si es este, un personaje, una caricatura o una este, eh, serie favorita, muestra interés, muestra apertura a lo que a ellos les atrae si no, ellos no lo van a querer compartir contigo y no va a dejar de gustarles, solo no te lo van a platicar y no te van a permitir que tú sepas de eso y estar en la ignorancia siempre va a ser algo riesgoso para que eh, para ti como padre bueno, seguimos ¿es deportista o es artístico? y esto obviamente también lo puedes ir viendo al pasar el tiempo, cuando ellos van creciendo, en lo que ellos disfrutan más. Pero definitivamente vas a tener que intentar varias clases vespertinas diferentes antes de poder definirlo con certeza. Además, siempre va a ser bueno que les des opciones de probar y tal vez les guste alguna cosa que creías que no les iba a gustar. En la temporada anterior hablamos en un episodio, casi de la última parte de la, de la temporada, sobre hobbies. Y si no lo has escuchado, te invito a que lo, lo escuches o, o si ya lo escuchaste, que lo repases. Porque ahí hablamos con mucha más abundancia respecto a esta parte, ¿verdad? De las eh, actividades extracurriculares. Pero solo quiero agregar que si tu hijo no es deportista, pero quiere intentarlo por otras razones, pues número uno, averigua, porque esas razones definitivamente deben ser poderosas. Y número dos, no lo presiones ayúdalo a que, a que disfrute de esa experiencia, lo poco o lo mucho que dure. Y bueno, lo mismo aplica a la inversa, ¿verdad? Si no es en el campo deportivo, si no es en el artístico y quiere intentarlo, apóyalos, apóyalos. Ya sabes de entrada que no es algo que se les dé o que se les facilite, pero si lo quieren intentar, hay razones poderosas, averígualas. Y no los presiones, permíteles que lo disfruten. Bueno. Seguimos, y este es algo, es, el que sigue es, es muy valioso, dice, tiene él su atención centrada o dispersa, y wow, de verdad que es impresionante todo lo que esto puede significar, es muy importante que lo sepas, porque de esa manera tú puedes ayudarlo y a la vez puedes evitar lastimarlo de formas que ni siquiera te imaginas, por cosas que aunque no lo creas, están fuera de su control. En esta, en esta temporada vamos a tener un par de videos en donde vamos a hablar con una experta en estos temas y sé que realmente te va a ayudar mucho para poder a la vez tú ayudar a tus hijos en el aspecto de su, de su atención, de su concentración, de, de qué tan fácil es para ellos entender y trabajar y concentrarse sí son centrados o son dispersos, pero bueno, eso ya lo vamos a ir, vamos a estar pendiente porque lo vamos a anunciar con tiempo en redes sociales. Seguimos, ¿es cariñoso físicamente o cariñosa físicamente o no? Y también de esto vamos a hablar con mucho más detenimiento en el siguiente episodio que vamos a estar hablando sobre los lenguajes del amor, pero definitivamente saber esto, es de mucha ayuda para que, como decía ahorita, determines cuál es su lenguaje del amor y sepas cómo puedes animarlo o cómo puedes evitar lastimarlo. También te puede ayudar mucho el saber si es cariñoso físicamente o no, para entender cómo le afectan las cosas que tal vez a ti te pasan desapercibidas totalmente. Siguiente es, ¿le resulta fácil agradecer, reconocer y halagar a otros o no? Y bueno, este, ahí es donde yo te digo que estos tal vez son para niños, digamos que tal vez ya en la primaria o incluso adultos y mayores, es muy valioso que, te, o que observes esto en tus hijos y lo identifiques. No estamos hablando solo del de tradicional decir por favor y gracias, que es una forma, digamos, obligatoria para un niño bien educado. Estoy hablando de un corazón, de, de lo sensible que es ante los otros. Ante lo que ellos hacen o ante lo que yo, él cree que otros merecen. ¿Qué tan fácil le resulta ir con alguien que hizo algo bueno por él o por ella y darle gracias específicas y honestas? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil le resulta reconocer las características, las capacidades, las virtudes y los talentos de otros? ¿O es un niño que cada vez que tú reconoces a alguien más, se siente como si lo estuvieras atacando a él, porque si otro es bueno en esto, entonces a mí me hace sentir menos. Aguas, alerta, ten cuidado con eso, porque eso puede estar creando en él percepciones que son totalmente equivocadas. Cuando un niño tiene problemas en estos aspectos, puede ser una señal de problemas en su autoestima que él no está pudiendo resolver solo. Cuando otros son reconocidos, te decía yo ahorita, él en automático siente que eso lo, lo, lo devalúa y entonces eh, reacciona por lo general agrediendo a esa persona que tú reconoces o menospreciándola o tratando de, 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 de alguna manera bajarle esos, entre comillas, puntos que acaba de recibir. Bueno, aguas. Eh, percibe lo, estate al pendiente de eso, porque si es así, es necesario que él entienda que las cosas no funcionan así. Y fíjate, hay en el libro de Esther una historia muy interesante que obviamente tú puedes contarle a tus hijos dependiendo de la edad de tus hijos, adaptarla en cuanto a qué tan intensidad o qué tanta información les das, pero de los capítulos 3 al 7 del libro de Esther, hay la historia de un hombre, eh, malo, que le da coraje, que reconozcan a otro por hacer algo bien. Y entonces trama todo un complot para que a ese hombre le vaya mal. Pero Dios, que todo lo sabe, hace ciertas cosas, no te voy a spoilear, busca tú la, la historia en, en el capítulo 3 al 7 del libro de Esther, pero el caso es de que todo al final se le revierte. Y ese mal que quería para la otra persona le, le, le toca a él, le corresponde a él. Y obviamente en ese libro hay enseñanza para todos los niveles. Pero al nivel infantil es una gran oportunidad para que vean que a Dios no le agrada esa envidia o esa inseguridad que te da el que otros sean reconocidos. Al contrario, eso no le gusta, le molesta. Y en toda la Biblia hay constantemente enseñanza al respecto. Entonces, observa eso en tu hijo y trata de eh, estar al pendiente. Siguiente, dice, ¿es orientado a las personas o a la tarea? Y eh, también en el episodio 3 de la temporada pasada dimos un ejemplo muy extenso de este asunto. Eh, búscalo porque realmente ahí lo puedes entender mucho mejor y sobre todo, ¿cómo puede eso afectar a tus hijos? el saber si ellos son orientados a las personas o a las tareas y cómo tú también, al conocerte a ti, pueden sacarle mucho provecho a eso. Seguimos avanzando. Eh, Prefiere llamar la atención, pasar desapercibido. Y ups, bueno, este es clave porque a veces los papás no entendemos este aspecto de la personalidad de nuestros hijos y entonces los exponemos a que hagan cosas de las que estamos orgullosos pero en lugar de halagarlos, eso los hace sentir exhibidos y eso los lastima. Como padres debemos de buscar el momento y el lugar apropiados para empujarlos a ir un poco más allá de su zona de confort. Pero debe ser consciente y de preferencia de común acuerdo. Una invitación espontánea perdón, rara vez causa un buen efecto en el que se prefiere, el, los niños que prefieren pasar desapercibidos. Entonces, ten cuidado. Obviamente, al que sí le gusta llamar la atención, también debemos de equilibrarlo, sobre todo por su propia protección, porque eh, por ignorancia o por inocencia, él podría estarse convirtiendo en el centro de agresiones y ataques, precisamente por esa necesidad de llamar la atención. Entonces, conozcamos a nuestros hijos y tratemos de ayudarlos en ese aspecto. Avancemos porque ya se nos fue el tiempo. ¿Disfruta reuniones de mucha gente o no? Otra vez, hay niños que prefieren perderse entre la cantidad de gente y de esa manera la atención no está sobre ellos. Hay quienes, por el contrario, se aburren cuando tienen pocas opciones de entretenimiento, ¿verdad? Necesitan mucha gente. Conocer a nuestros hijos en ese aspecto nos ayuda porque de esa manera podemos entender cuando ellos están lidiando con algo que no los hace sentir cómodos. Y eso podría explicar algunas de sus reacciones, de sus conductas o de sus respuestas que a veces no son como las esperamos y tendemos a corregirlas o a, o a castigarlas antes de averiguar. Cabe aclarar que no se trata de justificar, se trata de explicar y eso nos va a ayudar a no ponerles más presión al respecto, sino todo lo contrario. Cuando ellos van a estar en un ambiente que ya sabemos que no les resulta de lo más cómodo, podemos prepararlos, podemos proveerles de algunas opciones que les ayuden a adaptarse a esa situación que van a tener que enfrentar. Siguiente dice, ¿le gusta más dar o recibir? Y lo cierto es que hay que enseñarlos a ambas cosas. Algunos de nosotros adultos aún batallamos con eso de recibir o con desprendernos de nuestras cosas para dar. Así es que, que identificar con qué batalla más tu hijo es una excelente oportunidad de enseñarlo desde chico, tanto de un concepto como del otro. Fortalecer o no estorbar el dominante, o sea, si, si le da más por el lado de recibir o por el lado de dar. Y también necesitamos esto, estimular el que no se le da tan fácil, ¿verdad? Así es que ¿qué? tenemos que conocerlos en ese aspecto. Y bueno, ya estoy terminando, pero no resisto la tentación de comentarles rápidamente que en este aspecto yo tuve una lección muy valiosa, que es en parte por lo que comparto contigo muchos de estos consejos. Hace muchos años nos visitaron unos, unos amigos que acababan de llegar a, la, a, a vivir aquí a la ciudad y tenían edad de, hijos de las edades de nuestros hijos, más o menos. Y bueno, los niños conectaron de inmediato y pasaban horas divertidos. Incluso tengo unas fotos de esa noche este, que conservo con mucho cariño. Al despedirse de nosotros en esta casa, este, en nuestra casa que ahora digo que todavía estamos ahorita aquí, eh, el niño con el que estuvo jugando Caleb toda la noche salió de nuestra casa con uno de los juguetes más nuevos de mi hijo. Los padres del niño obviamente inmediatamente le dijeron al niño que lo devolviera. Pero mi hijo les dijo, no, no, no me lo tiene que dar, yo se lo regalé. Quiero que él se sienta contento de vivir en esta ciudad. Una parte de mi corazón se enterneció mucho por el gesto y la otra se conflictuó porque el regalo, a mis ojos, era bastante excesivo. Después de más de 10 años, hoy te puedo decir que ese niño sigue siendo muy amigo de mi hijo y que ahora creo que ese regalo fue mucho más valioso que el costo del juguete. Y me alegro mucho de haber dejado que mi hijo lo hiciera. A veces nuestros hijos son más generosos que nosotros. A veces no son... es al revés, ¿verdad? Tenemos que conocerlos y tenemos que aprender de ellos y que ellos aprendan de nosotros. Seguimos y dice, ay, 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 ya debería de terminar, pero bueno. Dice, este es el último. Dice, ¿es por naturaleza rencoroso o perdonador? Y bueno, el perdón y el rencor son sentimientos que pueden destruir o fortalecer un corazón. Y aquí estamos hablando del corazón de tu hijo. Así es que necesitas estar al pendiente de limpiar su corazón de rencores, de amarguras, de dolores y de rencillas que no le aportan nada bueno. Y obviamente tú debes de hacer lo mismo con tu propio corazón. Eh, porque si no lo haces, pues le vas a heredar a tus hijos esos rencores y esas amarguras. No sabes cuántos hijos he visto crecer con los rencores y con las amarguras de los padres sin siquiera darse cuenta. Y muchas veces sin saber ni siquiera por qué los tienen. Y definitivamente eso no los nutre. Yo le doy muchas gracias a Dios de que mis padres cuidaron mi corazón para no dejar que este tipo de sentimientos se arraigaran. Definitivamente tengo que confesar que los he tenido. Y los he experimentado, pero he aprendido a no dejar que echen raíces. Y he tratado de hacer lo mismo con mis hijos. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro, pero el espíritu triste seca los huesos. Y de hecho hay una canción de Steve Green que me ayudó mucho para enseñarle a mis hijos esta poderosa verdad. Si puedo esta semana, te pongo el link en redes para que la puedas tener. Ese disco de Steve Green con niños es una joya que yo disfruté mucho y que seguramente a ti te puede servir bastante. Bueno, como ya te diste cuenta, me faltaron muchos de la lista, pero me extendí demasiado. Así es que, que estoy segura que para ahorita tú ya tienes perfectamente clara la forma de analizar todas esas fra este, eh, frases que les propusimos y muchas más. Hazlo. Y si hay algún tema que no incluye en este episodio es porque tal vez lo vamos a ver en los próximos más a fondo. Por ahora te animo a que ames a tus hijos como son, como ellos necesitan para que su corazón sea nutrido y llenado de todo lo que haces con y por ellos. Dios te dé una bella semana de descubrimientos en esta área de, de investigación que vas a tener y nos leemos y escuchamos entre semana en redes sociales. Dios te bendiga.